0: Gerbės dučistui, sveikinu visus kitose gavėnios rekolekcijose, jau daugelis esate buvę šitame priorate, kas pirmą kartą, tai būtent tokie punktai bus koplyčia, pagrindinis punktas, švenčiausias sakramentas, prie kurio visada galima grįžti, šitą salę, kur vyks paskaitos ir tuo koridoriu galima perėti ir pakilti link savo kambario. Tai pat, žinoma, galima išeiti ir pasivaikščioti. Čia yra parkas. E, tačiau koncentruokimės tiestą tiestais e, dienotvarkės punktais, dienotvarkė yra iškabinta. Ir e, rekolekcijas. Ves kunigas šiandien Ir aš, Admundas Naujo kaitis, padėsiu jam e, du kunigai, kurie veda ir Pagrindinė, bet kokių rekolekcijų sąlyga yra tyla. Ir todėl dėl visų reikalų ar praktinių ar kažkokių e, iškils sunkumų kreiptis į kunigus. O jeigu dėl kambario ar dėl maisto ar dėl krinai praktinių dalykų kreiptis į seserį Mariją Magdaleną. Taigi nepamirškime susikaupimo tylos. Išorinė tyla, tai yra išjungkime mobilius telefonus, nenaudokime kompiuterio tą laiką ir taip pat ypač vidinė tyla susikaupti ties tuo, kas svarbiausia. Dabar ypač tosi rekolekcijose nieko daugiau nėra, tik mano siela ir dievas. Yra dievas, kuris įsikūnijo dėl manęs, kuris... E, Nužengė iš to dangaus, kuris tapo žmogumi ir ne tik tapo žmogumi, bet buvo nukryžiuotas. Jis e, prisijėmė šitą auką dėl mano išganimo ir būtent tam ruošiamės gavėnios laikų. Ir todėl tai yra gavėnios rekolekcijos. E, tai yra tam tikras susilaikimas nuo malonių dalykų, tai yra mąstymas apie amžinuosius dalykus. Susilaikimas nuo malonių, tai pirmiausia paslinkas maisto atžvilgių, bet taip pat galime susilaikyti nuo kitų dalykų, kurie mus traukia, kurie e, duoda išsiplaškimą. Susikauktime ties tuo, kas svarbiausia. Bent jau dabar, bent tomis ateinančiomis dviejomis e, kančios savaitėmis. Gavėnė, ir paskui yra kančios sekmalinis, ir verbus sekmalinis, ir tos dvi savaitės kartu su didžiaja savaitė, vadinamos skančios savaitėmis, todėl, kad mastome ypač apie Kristaus kančią. Ir būtent tai bus mano paskaitų e, tų apmastymų tema. Esmė rekolekcijų yra ne paskaitų klausimas, o aktyvi veikla. Tai yra apmastymai, taigi Taip nusiteikime, kad čia susirinkome ne pasiklausyti pasyviai, priimti kažkokių žinių ar informacijos, bet aktyviai veikti. Tai yra mąstyti. Mąstymui yra skirtas specialus laikas po paskaitos, bent pusvalandį tikrai tam paskirkime, bet taip pat visas kitas laikas. Jeigu liekame susikaupę, lygime mintimis su tais dalykais, kuriuos išgirdome Paskaitose. Taigi, koncentruotis į tai, susikaupti, nesiblaškyti. Čia yra padėtos knygos, Naujasis testamentas, e, Kristaus sėkimas, tačiau nereikia pulti, būtent skaityti kažką tai, ar ganinai e, už teksto tos medžiagos, kurios, kurie bus patikta per paskaitas. Ir tai yra svarbiausia, ką mes apmastame, kas yra mūsų mintise, tas galų gale yra mūsų širdyje, tai yra mūsų intencijose, mūsų ketinimose, mūsų širdies nukreipime, apie ką mastome, ten nukrypsta mūsų širdis. Ir kas yra mūsų širdyje, tas paskui bus ir mūsų elgesyje praktinėme, ir mūsų kalbose, ir mūsų gyvenime. Tai yra esmė. Mastymo arba mąstymas yra kaip svarbiausia priemonė nukreipti žmogaus sielą linkios amžinojo tikslo. Taigi, mąstymas nėra vien tik tai, e, tokia dvasinė veikla, kurią atliekame rekolekcijose ir paskui vėl galime pamiršti, bet iš esmės tai yra treniruoti, kad grįžę namo taip pat paskirtume kažkokį tai laiką, Arba kai turime laisvų laiko, kažkur tai keliaujame ir važiuojame, kad ne mūsų mintis klaidžiotų vilakur, bet kad pamastytume apie tai, kas yra svarbiausia mūsų gyvenime. Bent laikas nulaiko, kad mūsų mintyse, mūsų galvoje būtų dievas ir dieviški dalykai. Tai yra tikslas. Taigi rekolekcijos yra tam tikra treniruotė tokio apmastymo. Apmastymas iš esmės yra labai paprastas. Yra trys punktai – susikaupimas, pats mastymas ir pabaiga. Pradžia – tai yra pirmiausia kūno pagarbi laikysena. Nėra būtina atsiklaupus mastyti, nes tada pagrindinis apmastymo punktas bus, kuris kelias labiau skauda ar kairys ar dešinis. Taigi galima pradžioje priklaupti, Jeigu apmąstymą atliekame koplyčioje, o paskui galima atsisėsti. Jeigu kambaryje galima stovinti arba vaikštinėti taip pat, e, tik tai atsigūlus nėra gera, geras gera kūno pozicija mąstyti. Taigi pirmiausia, nuraminame savo kūną, paskui nuraminame savo mintis, pagarbiname dievą kokią nors trumpą maldą. Paprasčiausiai švelgiame dabar į nukryžiuotąjį. Mastome apie Kristaus kančią, tasai nukryžiuotasis. Dažnai savo kambaryje turime krucifiksą, bet pagalvokime, ar taip dažnai jį pažvelgiam. Ar atkreipiam dėmesį, ar įsižiūrim į tas Kristaus žaizdas, kurią mes esame atpirkti. Paskui yra pats apmastymas ir paskui pabaiga, pabaiga tai yra... E, Dėkoti Dievui už malonės, kurias gavome per tas paslaptis, kurias apmastėme, ir pritaikymas, tam tikras pritaikymas tų apmastytų punktų savo gyvenimui. Pats paprasčiausias tai yra, jeigu Jėzus Kristus už mane tiek daug kentėjo, aš galiu taip pat kai ką pakentėti dėl jo. Arba Kristaus sėkimas, tai, ką mastau, tai yra Jėzus Kristaus asmo, kuris kviečia, sėkite, paskui mane. Apie tai yra visa knyga Tomo Kristaus sėkimas. Taigi, bet kurios rekolekcijos, bet kuri meditacija, bet kuris apmastymas kviečia kažką praktiškai daryti savo gyvenime, kažkiek tai pakeisti savo elgesį, kažką tai padaryti kitaip. Pagrindinis punktas, ką dabar galime daryti rekolekcijose, tai yra gera velykinė išpažintis. Pažnyčiai įsako gavėnios laiku atlikti vėlykinį išpažinti velykinė komuniją. Taigi rekolekcijos yra idealus laikas gerai pasiruošti išpažinčiai. Ir tam yra numatytas laikas rytoj, šeštadienį, atkreiptite dėmesį 13.30 ir 15.30, Galimybė pokalbio su kuninu. tas pokalbis yra galbūt turite kažkokiu tai dvasinių problemų, e, galima dėl jų pasitarti. Taip pat dėl pačių kolekcijų, kaip jos einasi, ar yra sunkumų ir taip pat tuo laiku galima atlikti išpažinti. Išpa gerai, geram pasiruošimui išpažinčiai yra mūsų maldaknyje aukštin širdis yra išsamus skyrius. Tokie klausimai, punktai, įvairios dėrybės, trumpi, trumpi punktai, pasiruošimo išpažinčiai, galima tą visą skyrių perskaityti ir raštu pasiž... trumpai pasižymėti ir tada per pačią išpažinti nereiks labai įtempti atminties, o galima bus susitirkti ties tuo, kas yra esminio ir svarbiausio per išpažinti, tai yra gailestis dėl savo nuodėm. Taigi, galime pasiruošti gerai išpažinčiai tiek materialiai, tiek dvasiškai. Materialiai, tai reiškia, galima daugiau laiko paskirti ir tikrai pagal tos punktus, kurie yra malda knygėje. Reiškia, perkratyti savo sąžinę. Galbūt yra sritis, apie kurias negalvojome arba stengiamės iš vis negalvoti, kurias netetaliai išpažindavome. Ir taip pat esmė iš pažinties yra gailestis dėl savo norimų. O prisiminkime, ar labai augilus buvo mūsų gailestis per paskutinės iš Reiškia, turime stengti sužadinti tą gailestį. O vienas iš esminių punktų, vienas iš esminių pagalbų, tokių pagalbą gailestį sužadinti, tai yra žvelgti į nukryžiuotai į jo žaizdas, kurios kurių priežastis yra mūsų nuodėmis. Taigi visą tai, apie ką mastysime Kristaus kančia, tai yra dėl mūsų nuodėmių, dėl žmonijos nuodėmių, bet taip pat dėl mano asmeninių nuodėmių. Mano nuodėmis, nors man jos atrodo kartais banalios, ar iš įpročio, jos buvo šitų konkrečių Jėzaus Kristaus kančių priežastis. Tai nėra vien pamaldi tokia idėja, bet įvasinę tikrovė Ir e, ties to tikrai galiu susikaupti. Šventasis ignacas apmastymą būtent apie Kristaus kančią, tai yra trečioje rekolekcijų savaitėje, vadina kontemplacija. Kas yra kontemplacija? Kontemplacija tai nėra mm, įtempus prota mm, mąstymas mm, Apie kažkokias abstrakčias tiesas, tačiau kontemplacijos centre yra asmenis. Šventas Ignacijos išdėsto tris punktus. Matyti asmenis, žiūrėti, ką asmenis veikia, klausytis, ką asmenis kalba. Asmeninis santykis su e, dėviškaisiais ir šventais asmenimis. Tai yra kontemplacijos, kontemplacijos esmė. Matyti asmenis, tiesiog žiūrėti į juos, žiūrėti į tą visą paslaptis gaubančias tos asmenis, mes negalime jų iki galo suprasti, mes galime tik pagarbiai juos kontempliuoti. Ką jie veikia, kokie yra jų veiksmai, ką tai veiksmai reiškia ir ką jie reiškia man, ką jie duoda, kokias malonės man pelno ir ko, ko skatina ir taip pat ką asmenis kalba. Tie visi žodžiai, kurie mums yra perduoti apie šventos asmenis, apriškime, kiekvienas tas žodis turi giliausią prasme ir giliausią reikšmę man. Asmeninis santykis su Dievu tai yra religingumo arba pamaldumo, pamaldumo tikrai vienas svarbiausių aspektų. Ir todėl tai, ką darysime tie tos kontemplacijos, Galima kitų aspektų taip pavadinti lekcijo divyną. Dieviškas skaitimas, taip vadina vienuoliai šventojo rašto skaitimą. Tai yra pamaldus švento rašto skaitimas. Šventą raštą galima įvairiais būdai skaityti, galima skaityti kaip e, iš smalsumo, kas tenai surašyta, kažkokie įvykiai. Galima įskaityti kaip mokslinį veikalą, istorinį domėtis tomis istorinėmis detalėmis, viškiai, istoriniu aspektų kaip mokslininkas, tada, aišku, jis gali būti ir netikintis, jis gali skaityti kaip tam tikrą, kaip Herodoto istoriją ar dar kokį kitą veikalą. Galima skaityti teologų akimis, reiškia, nagrinėti teologiškai, o galima skaityti pamaldžiai, savo sielos naudai, kad užmėgsti tą asmenį ryšį Su tais šventais asmenimis, pirmiausia, su Jėzumi Kristumi. Ir tai yra lekcijo devyna. Pamaldaus švento rašto skaitimo esmė yra ne kiekybė, o kokybė. Reiškia, mes lietai įmame pavienius sakinius, pavienės perikopės, tas atskiras temas, ir skaitome kiekvieną žodį, paskaitome komentarą, ką tai reiškia. Ne staigiai, kas bus toliau, bet įgylį, kokie yra prasme visų šitų žodžių. Ir būtent tokio lekcijo dydyną apie Kristaus kančią bandysime imtis tose paskaitose nuo Ir būtent paskui tai, e, apie ką bus kalbama, galima šitą ir užsirašyti ant popieriaus, pasižymėti kai kurios punktus, kurie yra įdomus. Ir būtent taip panaudoti kaip medžiagą apmastymui, šitai kontemplacijai koplyčioje arba kambaryje. Tai yra esmė, būtent kam mes čia susirinkome. Būtent pamaldžiam apmąstymui Jėzaus Kristus kančios. Ir tada po šito apmąstymu yra pabaiga, būtent pritaikome, savo gyvenimui, motyvuojame save, kad norime sekti kristų, dėkojame už tas paslaptis, už tas malonės, pasiryštame e, pagerinti savo gyvenimą pagal savo jėgas, bendradarbiauti su dievo malonė. Tai yra pabaiga mąstymo. Tai dabar toks esminis punktas, Teologijoje visų tų dalykų, apie ką galvosime, e, apie Kristaus kančią. Kas yra ta kančia? Jinai yra auka, aukos savoka. Taip, mūsų tikėjimas sako, dievo sunus įsikūnijo pirmiausia dėl to, kad mus atpirktų iš nuodinų. Jeigu nebūtų adomo ir Dievo puolimo, greičiausiai nebūtų ir įsikūnimo, tai yra Dievo sunaus tapimo žmogumi. Tokia yra tomistinė teologija. Dievas būtų tiesiog žmonės išganęs pozityvių būdų e, juos nuvesdamas į dangų. Adoma ir Ieva, jų palikonis, jie būtų ėję iš žemiško gyvenimo į jeigu nebūtų nuodėmės ir polimus. Nebūtų reikėję Visos šitos kančios ir mirties dramos, to, ką mes vadiname auka, o šita auka buvo įsikūnymo pagrindinis tikslas. Toliau visa kančia, vieš dievas galėjo mus atpirkti išganyti daugybę būdų, jis tiesiog galėjo ir įsikūnyti, pasirodėti kaip baldovas, visus kažkokiu tai būdu vesti į išganymą be kančios, be kraujo praleigimo, be aukos. Tačiau jo amžinoji valia buvo atpirkimas per auką. Tai yra keliausia teologinė paslaptis. Viešpas Jėzus Kristus, kaip žmogus, yra tikras kunigas ir kartu auka. Sačerdos et viktima. Kunigas ir auka. Jis laisvą valia save paukojo už mūsų nuodėmes leisdamas nukryžiuoti ant kryžiaus autorius. Kas yra kryžius? Ne vien kažkoks kančios įrankis, tai yra autorius, ant kurio atliekamos aukos apėgos. Tai buvo tikra, krūvinoji permaldavimo auka, kurie Jėzus Kristus realiai atpirko visų laikų, visų kraštų, visų žmonių nuodėmes. Net pačios atpirko objektyviai Tai yra šitos aukos visiškai užtenka net baisiausiams visų žmonių nuodėmėms atleisti. Tačiau subjektyviai atperkami ir išganami yra tik tai tie, kurie tą auką priima, kurie su tą auką bendradarbiauja. Ir todėl faktiškai ne visi žmonės yra atperkami ir ne visi eina į dangų. Tačiau pačios aukos su kaupu užtektų, kad iš tikrųjų visus žmonės, Išganyti ir nuvesti į dangų. Ir tai yra naujo testamento auka, šito negalėjo padaryti senojo testamento aukos, kurios te buvo tik tai žmogaus atgailos ženklas, tai buvo simbolis, žmogus sužadindavo savo atgailą ir dėl to paukodavo kažką iš savo turto. Jėzaus Kristaus aukos provaizdis senojo testamento aukos. Ir kad visų laikų, visų kraštų žmonės galėtų realiai dalyvauti toje krūvinoje kryžiaus aukoje, kad galėtų savo pritaikyti, būtent tos aukos nuopelnus ir realiai pasiekti išganimą, Jėzus Kristus prieš mirti įsteigė šventasias mišes, kultinę auką, bet ne krūvina. Tai yra Kalvarijos auka, yra krūvinoji auka, šventųjų mišių auka yra ne krūvinoji auka. Tačiau šitos šventos mišios kaip auka nėra atskira ar savarankiška auka, tačiau tai yra sakramentinis kruvinosios aukos sudabartinimas. Tiesiog padarimas čia ir dabar esančių įvairiose pasaulio vietose įvairių laikų. Tai yra, žinoma, paslaptis, kaip tai įmanoma, teologai dėl to laužo galvą. Tačiau tai yra realybė. Tai, kas vyksta ant altoriaus, yra identiška su tuo, kas vyko ant Kalvarijos kalno. Tai yra ta pati auka. Nauja, sename testamente buvo daug aukų, kurios buvo kartojamos. Naujame testamente yra tik tai viena vienintelė auka, kuri yra sudabartinama įvairiose vietose nekruvinų būdų arba sakramentinių būdų. Sakramentum tai reiškia paslaptis misterijų, paslaptingų būdų kuris nėra matomas fiziškai akimis. akimismis. Nematome, kaip Jėzus Kristus ateina ant autoriaus, tik tai šventieji, kai kurie šventieji turėjo tą malonę, matyti tą tikrą e, krūviną, tą tikrą aukojimo aktą. Mišių esmė yra konsekracija ir jos žodžiais sakramentiškai sudabartnamas Kristaus Kūno ir kraujo atskirimas. Tai yra pirmiausia, kunigas konsekruoja duoną, jinai virsta Kristaus kūnų, o paskui konsekruoja vyną, kuris virsta Kristaus kraujų. Jis nekonsekruoja abiejų kartų, jis nesako štai Kristaus kūnas ir kraujas, bet pirmiausia viena konsekracija, o paskui kita konsekracija. Ir būtent tas dviejus, dvi skirtingos konsekracijos reiškia sakramentinį arba paslaptingą atskyrimą, kūną nuo kraujų. O kur kraujas atskiriamas nuo kūno, ten ateina mirtis. Ten, reiškia, gyvybė yra paukojama. Tai yra atperkančioji Jėzus Kristaus mirtis. Todėl auka, kunigas, valtoris, tai yra kirtinės katolikų religijos savokos. Ir todėl velnės taip puola šitas savokas jau nuo laikų Ir tas polimas ypač sustiprėjo protestantizmo laiku, modernizmo laiku. Šiais, šiais laikais nieko nėra labiau nekenčiamo, kaip būtent šitas auka, permaldovimo auka, kunigas, autorius, kunigystė. Tai yra atakuojama, taigi tai yra nepaprastai aktualios temos modernistams. Tarkim, paskaitykim, Dreverman arba Kasper, kas buvo Jėzus Kristus, jis buvo pasaulietis, nebuvo kunigas, jis buvo pasaulietis, kadangi jis buvo ne iš Arono giminės, kunigiškos, o iš Judo arba Dovido giminės. Ir jisai savo ikštinėjo, po Palestina visas jos skirbimas buvo toksai pamokslavimas, visa jo veikla buvo pasaulietiška, reiškia, jis nebuvo kunigas, taip mano modernistai. Ir sako, žiūrėkite, pat savęs Naujame Testamente Jėzus Kristus nevadina kunigų. Jis tik norėjo skleisti tokį sudvasintą judaizmą, oponavo fariziejiškam to meto klerui, reiškia to meto kunigams, buvo net opozicijų šitiems kunigams. Ir už savo norą padėti žmonėms mirė kankinio mirtimi. Tai yra kankinystė. Kankinystė tai nėra auka kankinistė, kai aš pasyviai e, priimu mirti. Ta mirtis tik tokia netiesioginė, perketinė prasme gali būti pavadinta auka. Taip kaip kareivio pasiaukojimas dėl tėvynės arba kankinio mirtis reiškia kaip auka, bet iš tikrųjų tai nėra auka. Auka tai yra aktyvus mano paties veiksmas. Ir sako tik tai e, paštelas Paulius arba Laiško žydams autorius sugalvojo, kad Jėzus Kristus yra kunigas. Tai prilipino prie jo šitą savoką kunigystės, kad jis paukojo auką ant kryžiaus. Ir iš to modernistai seka, kad mišios irgi yra tik perkeltinė prasme auka. Tiesiog bendruomenė susirenka prie stalo ir potauja. Ir tas stalas tai yra stalas, tai nėra joks altorius. Ant stalo laužo duona ir geria vyną, Tai kaip šiaip ant stalo mes puotaujame, prisimindami gerą mokytoje Jėzų. Ir tai darome Dievui pagarbinti, jam padėkoti, tai yra eucharistija, eucharistėjant dėkoti. Labai tokia įtaigi modernistų teorija. Ir tada šitam bendruomenės, šitam pasibuvimui puotai vadovauja, Bendruomenės išrinktas susirinkimo vadovas arba pirmininkas. Jis nėra joks kunigas, ta prasme, kuris aukoja kaip toks iš savo kunigiško įgaliojimų auka. Nes todėl mišas nėra kultinė auka dievo permaldavimu už mūsų nuodėmes, nėra nei kunigo, nei, e, nei tikros kunigystės, nei tikros aukos, nei altorius. Ir tai yra sugriuvimas visos esmės katalikų religijos, tada nieko nebelieka, tada lieka tik tai toks dvasinis pasibuvimas. Jeigu nesuprantam aukos savokos, visa kančios istorija gavienioje mums liks iki galo nesuvokiama. Tada mes galvosime gerai, Jėzus Kristus atpirko mus, bet kam visas tas nežmoniškas plakimas, tos jaubingos kančios, tas įkryžys, visą tai atrodo nesaikinga ar beperdėta. Ir visi kero nuolatos, bet be sustojimo žiūri žiaurius filmus, žaidžia žiaurius kompiuterinius žaidimus. Bet kai tik tai Mel Gibson reiškia, parodo jiems pasijo filmą religinį, kuriame rodomas Kristaus nuplakimas, visi pasipiktina spaudoje, kaip čia dabar šitiek žiaurumo ir kraujo, kam tas žiaurumas, reiškia, va matom. Visas žiaurumas, viskas labai gerai, bet jeigu tik tai, tai apeliuoja į mūsų sąžinę, kad yra dėl mūsų nuolinų, tada jau pasaulis jo negali pakesti. Ir tada sakoma, jeigu aš noriu įrodyti, kam nors savo meilę, ar atsilyginti už jo kaltes, tai ar aš tiek daug visokiausių žiaurumų dėl to iškinčių. Aš galiu ir kitaip, galiu tiesiog prieiti prie jo sakyti, aš tave myliu, ką man savo meilė įrodyti ši tokiomis kančiamis. Kodėl toks mąstymas, Todėl, kad žmonės visiškai nesuvokia, kas tai yra nuodėme. Koks nuodėmių masė, koks kalnas žmonijos pektadarybių slėgė žmonijos pečius ir kaip visą tai reikėjo atlyginti ir nuo viso to išvaduoti žmonija. Jeigu žmogus nesijaučia esas nusidėlis, jeigu jis nejaučia savo nuodėmes, kad jis yra žūstantis toli nuo dievo esantis nusikaltelis, tai tada žinoma, jis ir nesuvokia, kad reikalingos kažkokios pastangos jam iš tos būklės išvaduoti. Ir tada tas modernus žmogus bijo krucifikso, jis nemoka garbinti Jėzaus žaizdų, Jis neturi pamaldumo kristaus kraujui, netrysta detaliai apmastyti visų jo kentėjimo, kadangi visa tai pernelyg fizišką, pernelyg kūnišką, brutalu ir visiškai ne jo skonioje. Religija turi būti tokia dvasinė, pamaldi, grinai dvasinga, o čia yra naujųjų laikų toksai gnostinės mąstymas Ir tada nesuvokiam taip pat šventųjų mišių. Kam tas kūnas ir kraujas? Kam Varkite mano kūną ir gerkite mano kraują. Kam visų šitie tokie dalykai, kurie taip toli nuo kasdienybės? Kodėl būtent taip pasiekiama vienybė su Jėzumi Kristumi? Taigi, e, iš tikrųjų, apaštalai jau sakė Jėzui Kristui tavo žodžiai kieti. Tai yra kieti žodžiai, tai nėra taip lengva suvokti ir... Tai buvo taip pat labai sunku misionieriams nukeliausiams į misijų kraštus išaiškinti būtent šitos dalykus apie Kristaus kančią. Pagonims būtų viskas labai aišku, jeigu sakytų, va, skelbiu jums tokį Jėzų Kristų, kuris yra galingas valdovas karalius, kuris atėjo ir visus dabar valdo. Tai tada visi sakytų, suprantam, viskas aišku. Būtų analogija su jų valdžia. Bet jeigu sakoma, kad jis kentėjo, Kad mes garbiname Dievą, kuris prikaltas prie kryžiaus, tai yra papiktinimas. Ne tik tai žydams, bet ir pagonims yra kvailystė žydams, papiktinimas, bet ir dabartiniams pagonims taip pat yra visiškai nesuvokiami dalykai. Taigi matom, esminiai, baziniai, katalikų religijos punktai, mes turim juos pamažu suvirškinti, prisijaukinti, apmastyti, kad patys gilumoje juos suvoktumė. Nėra religijos be aukos. Tarkim, budizmas nėra tikra religija, nes neturi dievo. Tai yra daugiau filosofija arba technika, kaip pačiam save išganyti. Žinoma, paskui liaudės budizmas yra aplipęs visokiausiomis pagoniškomis e, religingumo formomis, tarp kurių yra ir aukos, netgi žmonių aukos. Lamaizme Mongolijoje būdavo aukojami žmonės būdavo net valvama, būdavo kanibalizmas. Tai iš tikrųjų yra taip pat budizmo elementas. Arba judaizmas neturi aukos, kadangi sugriauta Jeruzalės šventikla. Pagal Senai testamentą vienintelė aukos vieta buvo Jeruzalės šventikla, jinai buvo sugriauta ir todėl dabartinis judaizmas yra fundamentaliai kita religija negu mozaizmas, mozes religija prieš Jėzų Kristų. Tai yra tam tikras testinumas su Senojo testamento religija, bet kita vertus, tai yra kita religija. Žydai susirinkė savo sinagogose skaito knygą, tai yra knygos religija, knygos analizavimą, o uoliausiai žydai e, visą gyvenimą pašvenčia Talmudo, aiškai kažkokiu komentaru studijavimą. Tai yra tokia Mokslinės studijavimo ir protinių spekulacijų religija. Tai nėra tas pats kaip Senojo testamento mozaizmas, kuris buvo aukos religija, kuris nebuvo knygos religija, bet jis buvo sutelktas į auką. Taip pat islamas, kadangi islamas yra tokia iš judaizmo ir krikščionybės kilusi sektą, turinti gnostinės šaknis ir būtent perimusi tą knygos aspektą kaip ir judaizmas, knygos religija. Tačiau neiškentė, jie išlaikė vis tiek kai kurios elementus iš pagoniškų laikų. Ir tarkim Mekoje, kai vyksta mm, tas piligrimystė į Meką, ten atliekamos tam tikros aukos. Reiškia, aukos elementas vis tiek tiesiog yra taip natūraliai žmogiškas, Ir priklaus, taip priklauso religijos esmė, kad ir islamas jo neišvengia. Protestantizmas yra praktiškai krikščionybės vėl judaizacija. Krikščionybės pavirtimas knygos religija. Protestantai įkniubė į savo bibliją ir skaito, skaito, skaito ir komentuoja, komentuoja, komentuoja. Tai yra knygos religija. Katalikybė nėra knygos religija. Tai yra aukos religija. Mes einam į šventovę, kurioje atnauinama kristaus auka. Tai yra kažkas realaus, tai yra vyksmas, aktas, o ne vien svarstymas apie kažkokias e, teorinės problemas. Auka yra natūralus žmogaus poreikis, ypač popuolimo, tai yra priklausimo nuo Dievo pripažinimas. Ir auka iš esmės yra bendruomeninė. Tai yra bendruomenės aktas, nėra asmenių žmogaus aktas. Kas yra natūralus kunigas, išprigimties kunigas? Tai yra šeimos tėvas arba iš šeimos tėvo kaip tiesinys karalius valdovas. Tai yra, jeigu pažiūrėsime istoriją, Šumero, Egipto, kitų, kitas kultūras ar bet kurioje kultūroje, kur iškyla pirmoji centralizuota. Civilizacija, valstybė atsiranda karaliaus institucija, tasai karalius ir yra kunigas. Jis atlieka pagrindinius kulto veiksmus. Ten, kur šitas dar nepasiekta, kur yra klajoklinės arba agentinės nedidelės religijos, ten yra šeimos dėvas. Ir tą patį galima pasakyti apie judaizmą. Abromas, šitie pirmieji patriarchai, buvo pirmieji kunigai. Jie pasirinkdavo kažkokį akmenį ant jo atlikdavo kaukas. Ir būtent e, e, tai yra susiję su tam tikra dvasinė tėvystė ir su karaliaus institucija. Karalius yra atsakingas už bendruomenės nuodėmes, jis yra tarpininkas tarp dievo ir bendruomenės. Jis bendrijos vardu viešai garbina dievą, e, jisai valdo, iš esmės, aukščiausias dominus valdovas viso aukojamo turto Ir todėl jis skiria kažkokį tai turtą. Ir vėliau karalius skiria atskirus kunigus kaip savo įgaliotinius. Reiškia, kunigai yra kaip karaliaus įgaliotiniai, tai yra ministerialinė arba tarnystės kunigystė. Reiškia, tie profesionalai, kunigai yra atlieka, reiškia, profesionaliai tas visas kulto apiegas e, vietoj karaliaus visai kitaip jau buvo Sename testamente. Dievas nenorėjo, kad žytų tauta turėtų karalių. Jisai buvo jų karalius. Pas Dievas buvo karalius. Ir Dievas tiesiogiai įgaliojo Arono kunigystę. Bet Paskui žydai vis tiek užsispyrė, sako, mes norim kaip kitos tautos turėt karalių. Nu gerai, sako, turėkit karalių, bet nebūsiu dėl jo patenkinti. Ir šitie karaliai, karalius Saulius ir Dovidas ir Salemanas, jie taip pat turėjo tamprų ryšį su aukomis. Jie nebuvo kunigai, ta prasme, kadangi tikrasis seno testamento kunigas, reiškia, karalius yra dievas, tačiau būtent jie statė šventyklą, jie reguliavo visą tą aukos, aukos vyksmą. Ir paskui naujame testamente karaliai taip pat jau nebėra kunigai. Kunigystė gaunama tiesiog iš dievo ir visą tą valdo Pontifex Maximus popiežius. Taigi tai jau yra atskirti šitie dalykai, bet e, būtent dėl to dar būdavo nesusipratimų. Per visus viduramžius vykdavo ginšai, reiškia, tęsdami šitą pagonišką tradiciją, Krikščionių karaliai irgi sakydavo, mes esam tarpininkai tarp dievo ir žmogaus, mes esam šitie pagrindiniai kunigai, todėl karalius turi valdyti e, kunigystę ir tai yra buvo pagrindinis ginčas tarp popiežiaus ir imperatoriaus ir karalių, investitūros ginčas ir taip toliau. Reiškia. Naujo testamentų laikais politiniai valdovai jau nebeturi šitos kunigiškos funkcijos. Tačiau jie vis tiek turi tam tikrą religinį aspektą ir būdaviau vadinami vyskupais išoriniams reikalams. Karalius pagal krikščionišką tradiciją yra vyskupas išoriniams reikalams, ne tikėjimo reikalams, ne vidiniams bažnyčios, bet politiniams tai, kas supa, tai, kas saugo kunigystę ir bažnyčią. Taigi, pagrindinė, karaliaus funkcija ir apsaugoti bažnyčią, apsaugoti šventovės ir kunigus, sudaryti sąlygas, politinės materialės sąlygas kulto vykdymai. Ir tam jis yra išventinamas, tam jis yra patepamas, tam jis yra karunuojamas popėžiaus arba vyskupų. Kunigas yra gerėjus graikiškai arba vutiniškai stačerdos sacrum dans, tas, kas duoda Šventus dalykus. Taigi tiksliausias žodis yra rusų kalboje svešiennik. Tai yra kunigas. Tas, kas duoda, šventus dalykus. Jėreijus, geros šventas, sakra, danas. tarpininkas tarp dievo ir žmonų, žmonių. Germanų kalbuose tai yra priest arba priester, tai yra pretra, tai yra iš tėvas. Reiškia, kunigas yra tėvas. Dvasinė tėvystė. Lenkų lietuvių kalbose tai būtent dar yra ta su karaliaus e, kunigystė. Reiškia, Lenkų kalboje yra du labai panašus žodžiai. Kšions, tai yra kunigas ir kšionža, tai yra kunigaikštis. Tas pats praktiškai valdovas atlieka kunigiškas funkcijas, o kunigas kaip kšions yra toks kaip testinumas šito kunigaikščio. Panašiai lietuviškai. Kas yra kunigas, tai yra valdovas lietuvių genčių. Būdavo Mindaugos kunigas. būdavo. Tik paskui, kad atskirtų nuo šitų kunigų, tai įvedė tokį atskirą žodį kunigaikštis. Yra kunigas, kunigaikštis. Būtent tai, kas duoda kažką tai šventą. Tai yra tokia kaip definicija kunigystis. Ir štai aukščiausiasis tikrasis kunigas naujame testamente yra Jėzus Kristus, kuris taip pat yra ir karalius. Jis yra karalius. Ir kaip karalius yra ir kunigas? Taigi matom tą glaudų ryšį kunigistės ir karalystės. Kristo socialinė karalystė glaudžiai susijusi su jo kunigiška tarnystė. O kas yra auka? Tai yra laisvą dievui atiduodama Nuo gerybė, tai ką pats turi, kas tau priklauso, kaip savęs paties atidavimo ženklas siekiant keturių tikslų. Tai yra garbinimas, tai yra padėka, prašymas ir atgaila arba permaldavimas. Garbinimas, tai reiškia garbiname Dievą. Dievo garbinimo aktas. Padėka, dėkojama už viską, ką esame gavę iš Dievo. Prašymas, prašome to, ko mums reikia šitame ir amžinavime gyvenime. Ir galiausiai permaldavimas, tai yra prašome, meldžiame atgailų atleidimo už mūsų nuodėmis. Yra du aspektai aukoje. Dvasinis vidinis atidavimas arba intencija ir išorinio fizinio daikto paukojimas kaip tos intencijos išreiškimas. Plačiaja prasme, visos mūsų maldos, gėdi darbai, sunkumų pakelimas arba įžadai yra tam tikra auka. Mes kažką tai atiduodame savo pastangų, savo jėgų. Jeigu duodu išmaldą vargšui, jeigu paukoju gyvybę už tėvynę, tai yra tam tikra auka, bet tik tai plačiaja prasme. Siauraja prasme, tai yra kultinis aktas, religingumo dorybės. Aktas būtent šitiems keturioms intencijoms. Kultinė specifiškai skirta Dievo išoriniam, viešam, bendromininiam pagarbinimui auka. Ir štai aukoje galima išskirti du skirtingus aspektus. Dedikacija, paskirima ir imolacija. imolacija. Dedikacija tai yra materialių dalykų kultinis paskirimas Dievui arba pašventimas, Bet išsaugant jų praktinę paskirtį. Pavyzdžiui, ir pagonių tautose, ir senovėje niekur nebūdavo valgio be aukos. Valgis visą laiką būdavo bendruomeniškas, mes susirinkę, potaujame. Ir tas valgis visą laiką susijęs su religinė auka. Kadangi dalis šito valgio yra skiriama dėvybiai, yra Nulėjama vyno yra paukojama dalis mėsos ar kitų valgio. Ir todėl žydai iki šiol nevalgo su pagonimis arba iš pagonių pirkto, pirktos mėsos maisto. Dėl to yra žydų segregacija, kadangi nėra galimybės kartu valgyti, nes bet koks valgymas turi religinį kultinį aspektą. Panašiai yra pinigų rinkleva per šventasios mišes tai yra taip pat dedikacijos. Atrodo, kaip čia dabar, reiškia, parškinam monetomis per švenčiausią dalį mišių, visiškai nedarama, galėtų atsiskaltyti kažkaip taip po mišių, mes suprantame taip, kaip tokį grinai funkcinį dalyką. Bet tai yra auka, tai yra prisidėjimas prie mišių aukos. Taip pat tai yra eksvoto dovanos, tai taip pat yra dedikacija. Tarkimau, šios vartose visur matome tos votus. Ex voto, reiškia, iš įžado duodamos tam tikros dovanos. Žmogus skiria votą kaip grantą, kad įvyktis įžada, kaip ženkla savo vilties, kad tėvas išpildys jo prašymą. Kitas aspektas yra imoliacijo. Tai yra visiškas daikto kultinis sunaikinimas. Reiškia, tai nėra taip, kad mes pašventinam valgį, o paskui vis tiek į suvalgom arba Paukojame pinigus, bet jie pinigai paskui vis tiek kažkur tai išleidžiame, reiškia pat Dievas jų nepasijima. O štai yra visiškas sunaikinimas šito daikto. Holokaustum, tai yra diginamoji auka, pati kilniausia auka, ir tokios buvo abelio, nojaus, milkisadiko, Abramo aukus. Ir tada klausimas, kam reikia naikinti tą daiktą, juk daiktas iš esmės yra geras Dievo tvarinys, jo dovana, Tačiau tas daiktas yra duotas žmogaus nusavybė, jo dominiju, žmogus jį valdo. Ir paukodami jį visiškai sunaikindami, mes parodam savo visišką priklausomybę, kad esame niekas prieš Dievą, kad dėl savo nuodėmiu esame verti sunaikinimo. Juk visi gyvūnai augalai daiktai rojuje pavesti žmogaus valdžiai. Jie tapo žmogaus lykūno protestimu, lyg jo instrumentais – Visas makrokosmosas yra mikrokosmoso tesinys arba įrankis. Ir tuo būdu visi tie gyvūnai aukojami visas tas kosmosas yra lyg mano dalis. Ir štai aš tik savo paties dalį, išti savo nusavybę, aš paukoju. Aukojamas siname testamenti gyvulys, nes jis į žmogų. Jis turi kraują, kuris primena žmogaus kraują. Ir tai yra permaldavimas už nuodėme. Turėtume mirti, daiktas yra sunaikinamas vietoj mūsų. Taigi šito holokausto nebūtų, jeigu nebūtų, puolimo. Ir tos sunaikinimo aukos nebus danguje. Danguje bus grinai dievo garbinimas. Nebus šitų materialių dalykų sunaikinimo. Šitai reikalinga tik tai žemiškame gyvenime, kol esame susiję su žemiškais daiktais ir kol į galo nesame atpirkti. Tas daiktas yra sudeginamas, jis virsta dūmais, likys perkeičiamas į dvasinę būti. Kaip prašo šventame rašte malonus kvapas dievui, kuris kyla į dangų, reiškia, įgauna tam tikrą dvasinę simbolinę dimensiją. Ir štai šitas dedikacijo paskyrimas Jis turi įvairiausių formų krikščionybėje, o šitas imoliacijų arba esminis aspektas aukos yra tik tai šventosiosi mišiuose. Daugiau kitų aukų nėra ir visokios kitos aukos yra draudžiamos naujame testamente. Taigi mes negalime papildomai prie mišių aukos dar tęsti kažkokiu senojo testamento aukų ar tiesiog savo avinėlį paimti ir paskersti reiškia. Dievo garbė jau šitas viskas yra nebeleidžiama. Naujame testamente yra tik tai mišių auka ir šitos mišios yra holokaustų. Jėzus Kristus atiduoda savo visą gyvostį, visą savo kraują. Jis yra tas Naujo testamento aukos avinėlis, kuris aukojasi dėl mūsų. Taigi tai nėra šiaip savo dedikacijo. Tai nėra kažkoks tik tai pagerbint Dievo paskirimas dalyko, kuris paskui vis tiek lieka žemiškoje plotmėje. Kristus, kaip permaldavimo auka, yra sunaikinimo auka. Jis pats save paaukoja, iki galo atiduoda save už mūsų. Taigi turime suvokti, auka, nėra šiaip savo askezė ar kažkoks apsimarinimas prieš godumą, Arba kai bando religijotininkai aiškinti, kad yra perprodukcijos naikinimas. Reiškia, tie valstiečiai medžiotojai prisimedžioja savo žvėrių, žūri kalnas mesos ar didelis derlius. Nu tai perprodukcija, reiškia, kažką tai vat, simboliškai tada kažkam paukosim. Nieko panašaus, tai nėra apsimarinimo aktas. Tai yra kultinis aktas dievo būtent pagarbinimui ir permaldavimui. Ir taip pat tai nėra heroiškas artimo meilės darbas, tai nėra kankinystė. Tarki, Maksimilijonas Kolbe jis e, pasisiūlė mirti dėl šeimos tėvo. Ir dėl to buvo e, nužudytas ir, iškiai, religinių motyvų tapo tikrų kankinių. Bet tai yra tik tai dedikacijų, tai yra savęs, iškiai, Pašventimas tam tikram šventam tikslui – kankinystė, bet tai nėra kultinė auka. Negalima sakyti, kad Maksimilonės kolbė, kaip Jėzus Kristus, reiškia, atliko auką ne, Holokaustų. Neko panašaus. Tiesioginis tikslas buvo artimas, o ne dievo pagarbinimas ar gaila. Ir savo ruoštų Jėzus Kristus nėra kankinys, jo mirtis nėra kankinystė, O tai yra kultinė sunaikinimo auka. Auka gali būti skirta tik tai dievui. Ne mergeliai Marijai, ne šventiesiems, ne kažkokia kita intencija. Nes nuodėmėje buvo padaryta tiesiogiai prieš dievą. Ir auka žymi absoliučią priklausomybę nuo absoliutaus valdovo, nuo absoliutaus suvereno Dievo. Ir šitą absoliučią priklausomybę mes esame skolingi tik tai tvirėjui. Ir todėl aukos draudžiamos bet kokiam tvariniui, bet kokiam kitam tikslui. Ir būtent dėl to pasirinkdavo kankinystę e, pirmųjų amžių krikščionis, kuriems Romos valstybė įsakydavo atlikti aukas, smilkalų ar kokias kitas aukas, tarkim, imperatoriui sudėvintam ir imperatoriui pagarbinti. Sakydavo, jūs tikėkit, kuo norit, jūs garbinkite savo kristų, mes nesikišam jūsų sąžinės laisvę, bet čia šita auka yra kaip ženklas, kad jūs esat lojalus šitai valstybei. Tai yra formalus aktas, mes visai ne, ne, nelendami jūsų širdį, ar jūs to tikit, ar netikit, mums visai neįdomu. Tiesiog papreik mechaniškai pabarstyksime aukalų, Ir eik savo užrašym, tave į knygą, surėsi ramybę, galėsi eiti savo katakombas ir melstis. Ir ne, krikščioniui buvo visiškai aišku, jis turi pasirinkti mirti, reiškia, sužlugs visas jo gyvenimas, jo vaikai liks šlaičiais, jis mirs viską praras, kadangi atsisakys atlikti tą vieną formalų išorinį aktą. Ir, ir tai yra, tai buvo toks kaip heroinis visminis elementas. Pirmaisiais amžiais krikščionybės ir turime šitą įsisamoninti, kad gal kada nors, tarkim, ateis kokia nors religija, kuri būtent reikalaus iš mūsų religinio akto ir mes turime viduje būti pasirengę šitai Reiškia Tai yra tikrai šventi absoliutus dalykai, kurie skirti dievui ir tai yra pats rimčiausias dalykas, dėl kurio tikrai verta mirti. Kryžiaus mirtis yra tikra kultinė auka. Kristau žudikai nebuvo kunigai. Jie tai atliko tos visus veiksmus kankinimo iš neapykantos, jie nebuvo tam dievo įgalioti ir todėl nei judo, nei romėnų kareivių mes žinome, nevadiname kunigais. Kunigas buvo pats Jėzus Kristus. Jisai pats save paukojo. Šitie žmonės buvo tik, tai, tik peilis aukotojo rankoje, tai buvo toks oksidensinės instrumentas. Kita vertus, Jėzus Kristus nebuvo savižudis, jis nepats nutraukė gyvybę, jis tik tai leido, kada norėjo, kad mirtis jį užgriūtų, jį nugalėtų. Tai negalima jo, jokių būdų lyginti su savižudybė. Jis nepasidavė mirčiai grinai pasyviai, taip kaip mes, Reškia, kenčiame, paskui ateina agonija ir nieko negu padarysi, numiršti. Bet kaip tik nugalėjo mirti, išplėšė mirties galonį, aktyviai atėmė jos jėgą, būtent nes nugalėjo per savo auką tai, kas buvo mirties priežastimi, tai yra nuodėme. Ir tai yra plėtojama bažnyčios tėvų, bažnyčios liturgijos. Jis atidavė savo gyvybę tada, kada norėjo. Jono Evangelija 10.18. Niekas neatima gyvybės iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. Reiškia, jis pats savo valia parinko momentą, kada jau bus gana šitų kančių ir jisai tada atidavė savo gyvybę, kada norėjo. Aš turiu galę ją atiduoti ir turiu galę ją vėl atiimti. Kareiviai negalėjo net jo suimti, kol neatėjo jo nustatytą valanda, Net pradžia negalėjo būti viso šito proceso. Kinkuoti kareiviai, atėjo prie jo ir užteko vieno jo valios akto, kad jie griūtų ant žemės. Ir tik tai, kada jisai pats leidosi, jie galėjo jį suimti. Kristus pats yra kultinis kunigas ir Senojo testamento Aaronų kunigystė buvo tik tai toks ženklas, pranežiškas simbolis jo esminės kunigystės. Kada Kristus buvo išventintas kunigu, savo įsikūnymo akimirką mergelės Marijos iščiusi. Taigi, jos pačia savo asmeninė sąjunga, žmog, žmogystės ir dėvystės sąjunga, jis yra tobulas tarpininkas, nes yra ir žmogus, ir žmonijos palikonis, ir kartu dievas visą galis įgalioti. Įgaliotinis, pateptasis savo dėvystę. Kristos greitiškai arba mašijach, hebraiškai reiškia pateptas. Patepimas yra apeiga, kuria žmogus tampa kunigų. Pačiu savo, savo įsikūnėjimu, mergelės Marijos iščiose, jisai tapo kunigų. Tai buvo jo šventimų į kunigystę vieną. Iza, Izaijas 53. skyrius. Jis prisijėmė mūsų negalės, savo užsikrovė mūsų skausmus. Jis buvo sužalotas dėl mūsų nusišengimų ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito mūsų išganimui ir mes buvome išgydyti jo žistomis. Izaijas, kuris vadinama Senojo testamento evangelistu, Čia keliose žodžiuose išreiškia visą esmę. Jis prisijėmė savo užsikrovę mūsų skausmus. Reiškia, tai yra aktyvus aktas. Jėzus Kristus buvo ne šiaip kankinys, persekiojamas, bet jis prisijėmė ant savęs taip, kaip norėjo, kada norėjo, kiek norėjo ir leido ateiti mirčiai tada, kada pats pasirinko. Tai buvo jo kontroliuojamos, galima sakyti, apeigos visą šitą kančios istoriją. Ir dėl ko visą tai? Jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimo ant jo krito kirčiai už mūsų kaltas, tarp permaldavimo auka dėl mūsų nuodėmio. Esminis šventųjų mišių elementas – svarbiausia kalvarijos aukos intencija – permaldavimas dėl nuodėmio. Bausmė ant jo krito mūsų išganimui ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis. Tai jau yra gydymo elementas arba tai, kas plaukia iš aukos, tai yra sakramentas. Šventosios mišių aukos kaip vaisius, tai yra komunija arba švenčiausias sakramentas, kurį, kurį mes priimame ir kuris gydo mūsų sielos žaizdas, mūsų perkyčia. Šimtasdešimtas psalmė. Dieš pats prisiekia ir neatsižadės. Tu esi kunigas amžinai Melkizedeko būdu kreipiasi tėv, Dievas Tėvas į Mesiją, Dievas Sūnų. Tu esi kunigas amžinai, tu esi nelaikinas kunigas, taip kaip Senojo testamento kunigai, bet esi amžinas kunigas ir esi kunigas ne Arono būdu, reiškia, nes bus kilęs ne iš Arono giminės ir netarnaus Jaruzulės šventykloje ir neaukosi šitų krūvinų gyvulių aukų. Bet Melkizedeko būdu. O Melkizadekas buvo tasai kunigas, paslaptingas kunigas, kuris aukojo Apromo laikais kūn duonos ir vyno atnašas, reiškia, nekruvinais pavidalais. Jono pirmas skyrius, Jonas krikštytojas. štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmis. reiškia, Jono Krikštitojui šventosios dvasios. Povaleista suprasti, kad tas Jėzus Kristus bus ne šeiks, o pramešas, ar mokytojas, rabį, ar kankinys kažkoks, bet jis bus avinėlis, reiškia auka, kuris naikina pasaulio nuodėmę, kuris bus skirtas visų pasaulio nuodėmų atpirkimui, nuplovimui. Tai buvo tikrai pramešiška vizija. Pirmas Jono laiškas skyrius jis yra permaldavimas už mūsų nuodėmis. Ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio. Reiškia, ne tik tai, kad jis atliko permaldavimą, bet jis yra permaldavimas. Reiškia, paštalas Jonas suvokė tą giliausią teologinę prasme, kad tai buvo Jėzaus Kristaus įsikūnymo priežastis, būtent šita auka. Jis tam atėjo ir iš vis tam tapo žmogumi, kad būtų permaldavimu kaip pats aištis savo visų asmenių pas pasiaukotų permaldavimas už mūsų nuodėmis. Laiškas Efeziečiams penktas skyrius. Kristus pamilo jūs ir atidavė už mūsų save kaip atnaša ir kvapę auka dievui. Atidavė už mūsų save, tai kunigiškas veiksmas, kaip atnaša ir kvapę auka dievui. Laiškas Romiečiams trečias skyrius. Dievas jį paskyrė permaldavimo auką, jo kraujo gale veikiančią per tikėjimą. Pirmas korintiečiams Pascha Nostrum, Imolacijos es Kristus, latiniškai. Mūsų Pascha tai yra šitas pereimo e, e, avinėlis, Imolacijos, Imolacijos visiškas sunaikinimas, paukojimas. Ir šita pascha yra Kristus. Tai yra kultiniai terminai, kurie taikome Jėzus Kristaus asmenim. Gerkite šitos taurės visi, nes tai yra mano kraujas, sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmiams atleisti. Taip nurodamas pagrindinis šventų mišių tikslas tai yra nuodėmių atleidimas, tai yra permaldamas už nuodėmes. Ir plačiausiai šita kunigistės tema išplėtota laiškė žydams. Jis turėjo tapti panašus į brolius, kad būtų gailestingas ištikimas Dievui vyriausiasis kunigas ir galėtų permaldauti už tautos nuodėmes. Kiekvienas vyriausias kunigas imamas iš žmonių ir skiriamas atstovauti žmonėms pas Dievą, kad atnašautų dovanas ir aukas už nuodėmes. Čia išreiškima tarpininkavimo idėja – Jėzus yra mediator, dėjį, tarpininkas tarp Dievo ir žmonių, imamas į žmonių ir atstovauja juos pas Dievą, kad atnašautų dovanas ir aukas už nuolėmis. Kraujas Kristaus, kuris per amžinąją dvasę paukojo save, kaip nesutipta auka Dievui, nuvalys mūsų sąžinę nuo mirties darbų. Kristus buvo vieną kartą paukotas, kad nuimtų visų nuolėmis. Taigi visiškai aišku, kad šita modernistinė ar protestantiška teologija, kad Jėzus Kristus buvo pasaulietis, kad e, paskutinė vakarienė buvo pasisidėjimas, kad e, šventos mišios yra bendruomenės pasigūvimas ir pie, e, puota visiškai netitinka Naujo testamento nei raidės, nei dvasios, nei visos krikščionių tradicijos. Tai kerta per pačią širdį katolikų religijos ir todėl turime iš karto demaskuoti, bet kokius bandymus neutralizuoti šitą aukos arba permaldavimo aspektą, būtent kada girdime komentuojant arba kalbant apie Kristaus auką. Dabar eikime į koplyčią, bus kryžiaus kelias, po kryžiaus kelio bus šventusius mišiaus. Taigi kryžiaus kelyje, kryžiaus kelio esmė yra mąstymas, už ką duodami atlaidai, kryžiaus kelia einant, už mąstymą ir eimą nuo prie stoties, arba vadovas eina nuo prie stoties. Taigi svarbiausia yra ne maldos kažką tai kalbėti ar klausytis, bet mastyti apie tas punktus, stacijų punktus. Tai yra kryžiaus kelias ir paskui mūsų paskaitos bus detalesnis tų kryžiaus kelio paslapčių apmastymas, o paskui bus šventosios mišos, kurios bus būtent tai, apie ką dabar kalbėjome. Ir todėl per tas šventasis mišias pasistenkime susikaupti būtent tiesta kunigystės ir aukos paslaptimi, būtent taip matyti tai, kas vyksta ant kautorius.